0: On est lundi, mais concrètement, ça n'a plus aucune forme d'importance, puisque tous les jours ressemblent désormais à des lundis 19 h et minute sur Radio Campus.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
0: Et dire que l'année dernière, il y a certaines semaines où je peinais à trouver un sujet excitant pour en faire un édito. Aujourd'hui, alors que l'on a visiblement commencé l'effondrement sans avoir été prévenu, alors que dans la pioche, j'ai tout à fait aléatoirement le choix entre une pandémie post-apocalyptique, des attentats islamistes ou racistes de films d'horreur, une élection américaine croisée avec le Jumanji ou des guerres de clochers internationales sautées du Mirador pendant que le Permafrost a lui aussi plongé dans les abysses. J'avoue, j'avoue me sentir comme un anxieux pathologique atteint de faux au milieu des 150 parfums d'un marchand de glace italien. Au fond, je sais bien, euh, même pas vraiment si j'en veux encore une, je veux qu'on m'impose un monoboule vanille ou je veux que ça s'arrête. Je vous donnerai bien mon point de vue, mais ça fait dix mois que j'en ai plus, je ne comprends rien et les gens autour de moi ont l'air tous à peu près aussi largués que moi. Je reprends à peine la radio qu'on va probablement bientôt me dire qu'il faut à nouveau rester chez soi. Et puis finalement, dans ce mauvais roman de science-fiction qu'est l'actualité, ce que je retiendrai des dernières nouvelles, c'est cette info invraisemblable de deux gardiens de prison et de leur superviseur dans l'Oklahoma qui ont été inculpé pour acte de cruauté, châtiment corporel et conspiration pour avoir fait écouter en boucle à des détenus Baby Shark. Baby Shark, c'est une chanson pour enfants insupportable qui fait doudou -dou 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 pendant des heures et les gardiens l'ont fait écouter jour et nuit aux détenus, quitte à les réveiller pour ça. Plus absurde encore dans cette histoire, c'est qu'il y a un précédent. L'année dernière, la ville de West Palm Beach en Floride avait diffusé cette chanson en boucle pour empêcher les SDF de dormir autour du centre des congrès. Alors je finis par me dire aujourd'hui que toutes les informations se télescopent et qu'il est possible que dans les prochaines semaines, pour nous faire respecter le couvre-feu ou le confinement, on nous diffuse en boucle Baby Shark dou 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 dou, pendant des heures dans les rues. Et ceci n'est pas du fake news, c'est simplement le seul pronostic politique que je me sens capable d'émettre. Et comme disait Albert Brie, une fois qu'on a donné son opinion, il serait logique qu'on ne l'ait plus. Au sommaire de l'édition de ce soir, dans la matinale de 19h, « Violences sexistes et sexuelles dans les milieux étudiantins et dans les stages, une étudiante sur 10 a déjà subi une agression sexuelle », c'est ce que révèle une enquête publiée par l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Et pour nous en parler, nous accueillerons Iris Maréchal, présidente du dit observatoire, puis Camille du Balance ton stage. C'est notre sujet, hein. en seconde partie de l'émission. Nous écouterons le reportage de Pauline, qui nous immergera dans une manif pro-avortement en Pologne. Et puis François recevra l'assaut caméo dans le zoom avant de faire le vitre et de faire une chronique. Deux heures avant le couvre-feu, perdu quelque part entre le croissant et l'apéro anticipé, vous êtes bien sur les 93.9, c'est la matinale des 19h.
2: À peine arrivé, la hiérarchie s'est mise en place. Nous, on était les nouveaux. Les merdes, comme ils disaient. Et eux, c'était les anciens. Les maîtres, comme on devait les appeler. Ils nous ont demandé de s'allonger, on devait boire un cubi à l'envers. Ensuite, chacun devait se donner un coup sur le visage avec un god. À ce moment-là, j'avais qu'une envie. Partir, rentrer chez moi. Mais les épreuves ont continué. Le soir, le repas était servi dans des gamelles à même le sol. Le jeu, c'était de se prendre pour un chien. Et puis ce fut le moment du mythique beer pong. « Tu perds, tu montres tes seins », m'a expliqué Paul. J'ai perdu. J'ai montré mes seins. J'avais honte. Alors je suis allée dans ma chambre. Paul m'a suivi. Paul c'est un ancien, c'est mon parrain d'intégration. Et maintenant, c'est celui qui m'a
0: violée. 10% des étudiantes victimes de viol durant leurs études, 20% des étudiantes victimes d'agression sexuelle, ce sont des chiffres accablants que révèle l'étude de l'observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes, dont vous êtes la présidente. Iris Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Et pour mener cette interview avec moi ce soir, c'est Sandra. Bonsoir. 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 Iris Maréchal, avant tout pour commencer cette interview, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes et ce qui l'a poussé à réaliser cette enquête
1: ouais, Le nom est un peu long, on n'a pas encore trouvé d'acronyme. <rire> euh, globalement, on est une ASSO étudiante d'envergure nationale. On a été créé il y a un an et demi euh, et on est parti du constat en fait, qu'il y avait vraiment euh, un contexte des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur et qu'il fallait qu'on travaille là-dessus. Euh, on a grosso modo trois euh, grands projets. Le premier, c'était vraiment d'évaluer l'ampleur des violences sexuelles et sexistes. Donc c'est ce qu'on a fait au travers de notre questionnaire. On a obtenu euh, 10 400 réponses, donc c'est énorme. On a analysé ça euh, avec un comité d'experts, donc des pros qui travaillaient avec les étudiants. Ça, c'est notre premier axe. Ensuite, on travaille aussi un recensement des initiatives étudiantes pour aider les étudiants victimes et ceux qui veulent s'engager. Donc on a une carte sur notre site euh, qui indique tout ça. Et dernière étape, c'est vraiment mobiliser toutes les parties prenantes pour pro enfin, proposer des solutions concrètes et lutter contre ces violences.
0: Et alors, pour revenir à cette étude, avant tout, est-ce qu'on peut en savoir plus sur la manière dont vous avez, dont vous avez procédé, justement, pour la mettre en œuvre
1: Oui, carrément. Alors, à l'origine, on a créé cet assaut avec vraiment l'idée de créer un truc de sensibilisation, de prévention. Euh, on en parlait autour de nous et il y a des établissements qui nous soutiennent, d'autres qui nient un peu la culture de viol et nous disent bah, « en fait, il n'y a pas de problème ». Et là, on se dit « ok, en fait, il va falloir qu'on fasse un questionnaire et qu'on leur prouve qu'il y a réellement un problème euh, ». Donc, on commence à rédiger un questionnaire et on se dit « pour gagner leur confiance, on va s'appuyer d'un comité d'experts ». On réunit euh, à la fois des étudiants d'un côté, euh, donc des étudiants bah, statisticiens, ceux qui font des études de sociologie. De l'autre côté, on réunit ce, ce board un peu de professionnels et on travaille avec eux à euh, un questionnaire. On le diffuse un peu dans toute la France, dans toutes les écoles. On utilise à la fois les établissements et de l'autre côté des étudiants référents euh, qui le balancent sur leur mur de promo euh, via les groupes Facebook. Et donc on obtient euh, les 10 400 réponses en décembre dernier.
3: En parlant des 10 400 réponses, euh, donc, euh, autant d'étudiants et étudiantes qui ont répondu, donc, pour un quart ce sont des hommes et trois quarts des femmes, est-ce que vous euh, vous attendiez à ces chiffres
1: Alors honnêtement ce n'est pas étonnant, hein. notre questionnaire était ouvert. Euh, et de fait, euh, les femmes sont plus victimes de violences sexuelles et sexistes et plus sensibilisées sur la question. Mais un quart d'hommes, donc c'est déjà pas mal, honnêtement.
0: C'était un panel qui était euh, libre, c'est-à-dire que vous avez, euh, avez circoncié un panel ou alors est-ce que vous avez laissé les, les personnes qui étaient euh, qui, volontaires pour répondre euh, à vous répondre
1: Alors on a laissé les personnes volontaires répondre. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on s'est dit « bon, on va faire tout pour que ça soit le moins biaisé possible ». Donc on a travaillé avec les sociologues pour que les questions soient le moins biaisées, la manière de diffuser le moins biaisé aussi. Euh, et en fait, quand on regarde les réponses, on se rend compte que c'est pas les gens particulièrement plus sensibilisés qui répondent. Hein. Euh, sur tous nos étudiants, sur les 10 000 réponses, il y en a quand même, dès le début, un cinquième qui confond un viol, une agression sexuelle, une agression sexuelle, un harcèlement sexuel. Donc en fait, les chiffres prouvent aussi que bah, les gens qui ont répondu ne sont pas les gens les plus sensibilisés, quoi.
3: Et justement, euh, vous, faites, vous nous partagez ces, cette confusion entre agression sexuelle ou euh, les, les violences sexistes. Est-ce que vous pouvez revenir dessus pour nos auditeurs
1: et auditrices Bien sûr. Alors, nous, c'est vrai que dès le début de notre, euh, notre questionnaire, on avait des cas pratiques. Euh, harcèlement sexuel, voilà, c'est des. Euh, du, on, on répète, c'est une action répétée, hein, le harcèlement, euh, des propos euh, violents, sexuels euh, à une autre personne. Agression sexuelle, ça implique un, un, un toucher, une action. Et viol, c'est toute forme de pénétration sans le consentement de la personne.
0: Qu'est-ce qui ressort du cadre ou euh, des causes, du contexte de ces agressions sexuelles
1: Alors, c'était un objectif du questionnaire. Hein. Euh, on a d'abord identifié euh, le cadre. Alors, c'est pas étonnant, mais la plupart des violences sexuelles et sexistes, donc les violences physiques, ont le plus souvent lieu en soirée, dans des contextes alcoolisés. Euh, pour les violences verbales, donc les propos sexistes, c'est le plus souvent pendant les cours. On a interrogé aussi les étudiants sur les auteurs euh, de ces agressions sexuelles et de ces crimes, hein, puisque le viol est un crime, euh, et... La plupart c'était des étudiants sur des étudiantes, mais il y avait également des professeurs euh, qui, étaient, euh, étaient, qui étaient accusés de... de en de, cours. De... Ouais. Alors propos, c'était plutôt pour la partie propos euh, sexuels, enfin propos, ouais, propos sexistes, propos sexuels. Exactement.
0: Ouais. Propos Et... des migrants, euh, exactement. de nature sexiste ouais, pendant tout à un cours.
1: Fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça varie vachement en fait en fonction des formations. Euh, en droit médecine, les, les auteurs étaient euh, à 15% euh, des, des professeurs, alors que école de commerce, euh, école d'ingé, c'est plus
0: étudiants sur étudiantes. Vous avez une, une explication rationnelle euh... Honnêtement, <rire> La entre les pas entre trop. les médecins Alors, et, et les commerciaux, euh, j ai, j ai, on n'a pas trop d'explications.
1: On a des, on a quelques hypothèses. Euh, ce qui est intéressant en fait, c'est de voir euh, que typiquement tout ce qui est école de commerce, école d'ingénieur en général, c'est des campus où les étudiants sont mélangés sans trop de contrôle. Et donc, en fait, c'est plus propice à des agressions qui ont lieu en soirée, en week-end d'inté, puisque c'est aussi un milieu où il y a vachement d'assaut. Et ça, c'est un élément important. Et université, bah, c'est plus les cours. On n'a pas vraiment de campus. On voit moins euh, les autres étudiants dans le cadre de soirées organisées. Donc, c'est une des hypothèses. Et euh, pour revenir sur le, le, le questionnaire, enfin en tout cas plutôt sur euh,
3: sur les chiffres, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une augmentation de ces violences-là, ou est-ce que c'est une libération de la
1: parole depuis le mouvement #MeToo hein Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a peu de chiffres sur le sujet, donc on ne peut pas savoir s'il y a une augmentation des, des chiffres ou non. Euh, moi, je suis convaincue quand même qu'il y a une libération de la parole. Hein, puis c'est même euh, toutes les initiatives qui sont créées, paye ton IEP, balance ton stage, hein, qu'on va voir tout à l'heure. C'est des initiatives qui montrent que la parole se libère. Euh, puis il y, y a le milieu étudiant, puis tous les autres euh, milieux hein, quand on voit euh, les affiches dans la rue des colosse, ça fait. Enfin voilà, on, on voit qu'il y ait une libération de la parole, hein, clairement.
0: Vous sentez que les étudiants que vous avez interrogés sont conscients de, de, des violences sexistes, ou en tout cas ont répondu en conscience au questionnaire
1: Alors, euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a une évolution, en tout cas, de la prise de conscience. Euh, clairement, quand j'ai euh, créé l'assaut il y a un an et demi, je trouve que la prise de conscience était un peu modérée. Entre-temps, il y a eu quand même l'article de Mediapart sur les écoles de commerce. Donc ouais. là, les langues se sont un peu déliées. Euh, et ce qu'on voit... alors. Là, les, les gens qui ont répondu, bon, ils étaient plutôt sensibilisés. On a quand même une centaine de personnes sur les 10 000 qui se sont amusées à troller notre questionnaire. Donc, à répondre n'importe quoi. Donc, la question, première question, le genre, ils répondaient Je suis un hélicoptère, euh, je suis euh, un AK-47, enfin des trucs. Et donc, dit Bon, il y a des étudiants qui prennent conscience, mais il y en a d'autres euh, qui nient totalement le problème. Quoi. Vous parlez justement de, de personnes qui ont trollé le questionnaire. Et est-ce qu'il y en
3: a qui ont euh, contesté euh, les chiffres qui sont ressortis du questionnaire
1: Alors, on avait cette peur. Parce qu'on s'est dit Si on balance ce questionnaire-là, euh c'est possible qu'ils contestent les chiffres. En fait, ce qu'on a fait, c'est vraiment de faire le truc le plus professionnel possible, et le comité d'experts et la méthode d'analyse, tout a été vraiment baqué euh, de manière quand même euh, pseudo-scientifique, sociologique quand même. On a vraiment travaillé euh, euh, les chiffres, le rapport fait 90 pages, donc on a voilà, on a fait le truc le plus sérieux possible pour éviter d'avoir des critiques. Euh, on a vraiment eu peu de critiques. Euh, et même des institutions comme la CPED, la CGE, ont dit, bah, nous, on a fait quelques questionnaires, ça ressemble aux chiffres qu'on a obtenus. Donc, ce n'est pas, euh, pas étonnant. Et donc, on a vraiment eu peu de critiques euh, par rapport à la sortie du, ouais, du rapport.
0: En début d'interview, vous disiez, vous disiez que vous aviez trois étapes de travail. La dernière étape, c'était tout de même de mobiliser les institutions et les acteurs en présence. Justement, quels échos vous avez eu suite à ce questionnaire et quelle mobilisations peut-être spontanée vous avez pu avoir Ou au contraire, est-ce que vous sentez que vous avez encore ce travail à faire d'investissement
1: Alors, euh, c'est vrai que nous, notre action c'est vachement structuré pour euh, diffuser au maximum le questionnaire et du coup, un peu de temps de la perche. Donc on a eu vachement de retour à ce niveau-là, donc ça, euh, c'est top. Euh, des institutions, des associations, des étudiants même qui voulaient diffuser un questionnaire personnalisé dans la école Donc ça, euh, top à ce niveau-là. Au niveau des établissements, il y a un peu de vitesse, honnêtement. Euh, certains qui veulent effectivement agir, qui veulent qu'on présente les résultats euh, lors d'amphithéâtres, qui veulent faire en place, enfin, mettre en place les questionnaires personnalisés. Donc ça, ouais. Il y en a d'autres, honnêtement, qui nous répondent « Bon, on a lu votre rapport, très bien, merci. » Et donc, euh, on sent qu'il y a quand même... Euh... Voilà quoi, c'est double vitesse. Et qu'est-ce que les établissements supérieurs
3: qui, euh, qui vous suivent et qui vous soutiennent pourraient mettre en place justement pour lutter contre ces violences
1: Alors nous, on propose pas mal de choses. Déjà, euh, première étape, c'était vraiment ce questionnaire. On leur dit, on peut vous faire un questionnaire pour votre établissement pour que vous ayez des chiffres sur votre école. Parce que voilà, notre questionnaire, il est assez général. On cible par formation, mais effectivement, il y a des situations qui n'arrivent que dans certaines écoles, parce que c'est un contexte particulier. Et nous, on leur proposera ensuite, dans un rapport, des solutions personnalisées. Euh, on a un axe grand projet qui fait plein de, de projets de prévention, de sensibilisation. Donc ça, ça se développe. Et on va créer potentiellement un label aussi. Donc on, vous allez voir, pour, pour labelliser les initiatives qui, qui respectent une certaine âme.
0: Donc pour labelliser les universités qui s'engagent. Euh, universités euh, ou s'engagent exactement. D'accord, ouais. tout à fait. On écoutait en son intro euh, un, un spot euh, d'information créé par le collectif féministe contre le viol ouais. euh, qui a fait des campagne choc ouais, de clairement. prévention justement c'était exactement l'objet de ma question ouais. comment <rire> vous travaillez avec les autres collectifs et comment est-ce que vous réussissez à créer quelque chose en symbiose pour essayer de faire évoluer le, bah, le sujet C'est vrai que nous dès le début ouais, on s'est dit on ne va pas créer notre truc dans notre coin ouais. parce qu'en
1: fait il y a trop d'initiatives qui existent et voilà, ça ne sert à rien de cannabiliser can, 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 can certaines initiatives, il faut mieux travailler ensemble et, et faire, créer des sortes de synergies parce que c'est vrai qu'on a l'impression que bon, en général les assos n'ont pas beaucoup de moyens et alors les assos de ce sujet là euh, encore moins et donc on s'est dit bah, on va travailler tous ensemble, et du coup, c'est l'objectif aussi de notre cartographie en ligne, hein. c'est vraiment de créer ce genre de synergie. Nous, au début, on les contactait en leur disant, bah, vous avez une expertise, hein, le collectif féministe contre le viol, clairement, ils savent accueillir les témoignages. Donc, c'est un, un vrai truc, c'est-à-dire qu'eux peuvent recueillir une victime. Et bien bah, nous, dès qu'on reçoit une victime qui nous envoie un message euh, euh, par Instagram, par exemple, hop, on les renvoie directement vers la, la bonne institution, la bonne asso. Et donc, même les assos de, de formation, type Safe Campus, type End The Way, on, on oriente aussi les écoles vers eux donc euh, ouais on, on essaye de faire un peu une sorte de petite plaque comme ça où, mmh.
0: alors, tout vous, tout vous sentez que ce, ce, ce phénomène de réseau ça permet aussi d'appuyer aussi votre propos euh, face aux institutions carrément
1: carrément, et même aussi alors c'est dingue mais les réseaux sociaux ça joue un, un rôle hyper important hein. le fait que les initiatives relayent d'autres initiatives enfin c'est dingue ça ça aide vachement ouais mmh. Et euh, concernant les victimes, est-ce qu'on a des chiffres sur les abandons d'études Enfin j'entends par là
3: si une, une personne est victime de, de violences sexistes ou sexuelles dans le cadre de ses études, est-ce que justement ça va pas le, le, la, la démotiver ou... Le ré
1: créer une crainte chez elles d'aller en cours, tout simplement Alors, on a posé la question euh, aux victimes, justement, dans notre questionnaire, on demande quel a été l'impact euh, bah, psychologique et l'impact sur la vie sentimentale et sur les études. Et alors, c'est assez étonnant, mais finalement, euh, les victimes disaient qu'elles étaient beaucoup plus impactées au niveau de la vie sentimentale et des relations euh, plutôt que les études. Et, et, et c'est vrai que sur les, sur les raisons qu'on donnait, les études, c'était en général euh, une des dernières raisons euh, et un dernier impact d'accord parce que parce que c'est je crois que vous aviez dit dans 15% des cas ce sont des professeurs
3: mais dans les autres dans le dans les autres cas ce sont des étudiants et des donc étudiants, sur étudiante ouais. oui, tout à oui. fait oui. d'accord oui.
0: Ouais, exact. Il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Autant euh, on peut essayer de structurer un propos institutionnel et on peut essayer de structurer la parole d'un professeur, autant savoir ce qui se passe dans les backstage étudiants euh, pendant les week-ends. C'est plus, compli euh, com plus compliqué. Que que Quelle euh, quel incidence on peut avoir sur ça Comment est-ce qu'on peut... Ouais. Euh...
1: Alors notre idée, euh, et ça on l'a vu par rapport... Euh, on a, en fait on a posé aux étudiants, enfin, on leur a dit, pour vous, c'est quoi la cause des violences sexuelles et sexistes Alors évidemment, la cause principale, c'est l'agresseur. Hein. Il y a certains médias qui ont transformé euh, notre propos, c'est l'agresseur. En revanche, pourquoi partir particulièrement dans les études supérieures, là, euh, ce qui est cité en général, c'est le manque d'éducation sur le sujet, sentiment d'impunité parce que les agresseurs sont pas punis, euh, consommation excessive d'alcool et euh, effet de groupe. Et nous, on se dit, on peut agir là-dessus. Typiquement, si les écoles euh, mettaient en place des amphithéâtres de prévention dès le début de l'année, obligatoire, où ils expliquent justement qu'est-ce qu'une agression sexuelle, qu'est-ce qu'un harcèlement sexuel, qu'est-ce qu'un viol, quelles sont les conséquences pénales. Ça, ça aurait déjà un, un, un gros impact. Euh, faire comme aux États-Unis, où pour accéder à l'espace étudiant, il faut remplir un questionnaire et on vérifie qu'on est bien quand même à même de juger. Euh, ce genre c'est plein de trucs qui peuvent être mis en place pour éviter ce, ce genre de cas.
0: Vous êtes pour les interdictions de bisutage
1: honnêtement... Question fleuve.
0: <rire>
1: carrément. Alors, moi je suis pour. Euh, alors Le bisutage, le concept ça m'a toujours horrifié honnêtement, hein, et j'ai jamais participé à un seul euh, mmh. bisutage. Euh, moi je suis personnellement contre. Euh, interdire le bisutage, alors après il y a toutes les... Est-ce que c'est liberticide ou pas euh, Dans tous les cas il faut les contrôler parce que les excès c'est absolument pas possible. Euh, donc ouais carrément il faut contrôler la chose quoi.
0: Iris Maréchal, vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite après une pause musicale. De Maribou State, que Anaïs voulait absolument appeler Malibou parce qu'on parle de beuverie étudiante. Il est 19h21 sur Radio Campus. La
1: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et nous sommes de retour en studio pour la matinale de 19h consacrée aux violences sexuelles dans le milieu estudiantin. Avec toujours avec nous Iris Maréchal, présidente de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles euh, tout court. Sexiste moi il un me peu manque long. un mot. <rire> J'y arriverai d'ici <rire> la fin de l'émission, J'aurais aussi à donner le titre en entier. Et désormais, Camille qui nous a rejoint en fauneur. Camille, bonjour. On entend. pas. Pas Camille pour l'instant. Est-ce qu'on réussit à voir Camille Camille qui est donc une des fondatrices de la page euh, Instagram Paye ton stage, mais on va rester avec Iris, tant qu'on n'a pas Camille. Hein. Restons, avec on restons, les, euh, ensemble. restons, restons en, ensemble un peu plus longtemps. Avant, avant, avant qu'on réussisse à voir Camille, euh, vous avez euh, eu vent de, son, de sa page Instagram Ah bah carrément ouais, L'idée était de vous faire dialoguer entre, <rire> entre vous deux parce que le, thématique, euh, la, les, les thématiques se rejoignent. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiatives qui sont plus dans la dénonciation euh, euh, médiatique témoignage, ouais, et témoignage
1: euh, Alors c'est vrai que nous à l'origine on avait, on avait même eu cette idée-là. Hein. Euh, et puis on était partis, ouais, comme je vous le disais, sur les trucs de prévention, de sensibilisation. Et au final on s'est dit bon... Euh, pour faire avancer les choses, je pense qu'il y a besoin de ce genre d'initiatives, et c'est top, ça permet vachement, je pense, d'aider les victimes, euh, de voir voilà, qu'elles ne sont pas seules, enfin, c'est énorme comme truc, et moi je suis, je suis totalement pour, et je pense qu'en parallèle, il faut aussi des initiatives euh, comme la nôtre, qui sont plus euh, dans l'idée, on va dire, euh, data, et euh, on accumule une masse de données importantes, et on étudie ça de manière un peu euh, manière scientifique pour voilà, appuyer et dire,
0: en fait, c'est pas que des témoignages, en fait enfin, mmh. il voilà, y a des chiffres derrière concrets. Quoi. Vous présentez comme une assume, est-ce qu'il y a, a l'idée derrière que l'Observatoire puisse euh, investir vraiment le rôle d'Observatoire comme ils existent en France, à savoir souvent des assauts qui ont une portée institutionnelle et qui réussissent à faire de la vigilance sur un sujet euh, sur le très long terme.
1: Alors notre résine, on en a parlé mais apparemment, euh, le statut d'Observatoire va être euh, de plus en plus euh, supprimé. Ouais. Donc, euh, mais à l'idée ouais, on, on aurait adoré faire ça, ouais, carrément. Sandra Et euh, pour la suite, est-ce que vous avez de
3: de, de, de prochain, Peut-être un nouveau questionnaire pour ouais. l'année suivante euh, Clairement.
1: Alors, euh, à l'origine, on s'était dit, on va le faire ça tous les ans pour avoir vraiment des chiffres et voir une évolution concrète. Et euh, bah, ça prend vachement de temps quand même. Euh, à, à mettre en place, à diffuser, à, à analyser derrière. Euh, donc on verra peut-être tous les deux, trois ans. Ouais. Mais Et j'imagine aussi sûr. mobiliser parce qu'il qu y a des,
3: des sociologues derrière. Ah mais
1: carrément, ouais, ouais, ouais. tout le travail de pro derrière, euh, il prend vachement de temps. Ouais, ouais. Mmh.
0: Euh, une question qui m'aurait intéressée aussi en vous confrontant avec Camille, c'est ouais. qu'est-ce qui fait euh, que le milieu des stages puisse être problématique
1: alors, bah, je pense que Camille, elle, elle, elle va répondre à moi-dessus, mais moi, ce que j'interprète, en tout On cas... Elle
0: parle beaucoup de Camille en son absence. <rire>
1: Oh, bah, euh, non, concrètement en gros, moi ce que ce qu'on voit nous, on, on, on s'est dit si les violences sexuelles ne sont pas traitées au niveau des études supérieures, elles vont se reproduire dans le monde professionnel. Euh, c'est mmh. ce que Camille je pense moins avion. Et donc du coup, il y a, y a clairement un lien. C'est-à-dire que si on ne dit pas aux étudiants en fait ce que tu es en train de faire, c'est une agression sexuelle ou c'est un viol, après en entreprise, euh, voilà, quoi. Ils vont se dire, bon, en fait, c'est la même chose, euh, je ne vais pas être punie. Euh, donc euh, voilà, ils, ils peuvent reproduire euh, la situation. Donc pour moi, il y a clairement. Euh, un lien entre les deux alors nous niveau enseignement supérieur le côté effet de groupe est quand même très impo un, un, important euh, je pense qu'il y a ça aussi qui joue potentiellement hein, en entreprise euh, ton collègue qui fait une blague sexiste tu te dis ok vas-y euh, je peux y aller en fait mmh. euh, et il y a aussi je pense le, le côté euh, supérieur hiérarchique qu'on peut aussi mettre en parallèle euh, avec dans l'enseignement supérieur les professeurs qui ont ce voilà euh, cette supériorité, ouais.
0: Il y a probablement une plus grande vulnérabilité aussi en hein, début de vingtaine, fin de, fin de dizaine, début de vingtaine ouais. sur le rapport à l'autorité et le rapport aussi à, à, à l'impact que peut avoir un stage euh, dans la vie professionnelle
1: ah ben, bah, clairement, je ça, 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 suis quasi sûre de ça. Il euh, y a ouais, ce côté, ok, mon stage, c'est potentiellement aussi mon prochain emploi, donc il voilà, faut que je gère bien, je ne veux pas faire de vagues, donc effectivement, ça peut jouer, ouais.
3: Mmh.
1: Et euh, est-ce que ce n'est pas
3: encore plus dur quand on rentre dans la vie active et que déjà, pendant son stage, on a vécu euh, ce type de violence Comment est-ce qu'on peut s'en sortir
1: hein Alors, moi, c'est vrai que j'avais posé lors de mes stages la, la question... Hein. Euh, et en fait quand on est euh, bah, victime euh, d'agression sexuelle ou de sexisme en entreprise, en général il faut vraiment aller voir directement les RH euh, alors ils demandent en général beaucoup de preuves euh, c'est ce que j'ai cru comprendre mais euh, moi le parallèle que je fais c'est que vraiment quand on est victime de ça, il faut essayer d'en parler le plus possible euh, dès le début de, de réunir des preuves parce que si jamais on veut porter plainte par la suite c'est quand même ce qui est essentiel euh, et de ne pas hésiter à consulter quand même tout ce qui est psychologue, euh, médecin, ça c'est il enfin, faut vraiment être pris en charge à ce niveau-là.
0: Il y a quelque chose que je trouve aussi, euh, assez intéressant dans tout ce propos, c'est l'idée que l'effet de groupe puisse être un catalyseur très important, même ouais. parmi une jeunesse qui est beaucoup plus formée, beaucoup plus aguerrie en matière de violences sexistes théoriquement, en tout cas qui a beaucoup plus ouais. baigné euh, dans la dénonciation de ces violences depuis quelques années. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on peut chercher à combattre quelque chose qui est presque de l'ordre de l'irrationnel et qui fait qu'un euh, un discours public peut euh, perdre du sens euh, à partir du moment où, le, où la pression sociale euh, va prendre le relais. Là où on peut imaginer qu'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, la, la conscience antisexiste euh, produisait ces, euh, ces phénomènes de violence sexiste aujourd'hui, on sent bien que c'est probablement aussi quelque chose d'assez grégaire.
1: Ah, c'est hyper grégaire. Hein. Hyper... Enfin, moi, je trouve ça hyper animal. Hein. L'effet de groupe, euh, moi, je l'ai vu littéralement en école de commerce. C'est un truc... Euh... C'est-à-dire que prendre les, les, les individus séparément c'est pas du tout la même chose que, que les voir agir en groupe, hein. mmh. euh, et puis même les associations qui ont des sortes de traditions pour rentrer, pour être acceptées, ça c'est quand même dingue, et alors comment combattre ça euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours existé, euh, et effectivement c'est un catalyseur aussi de, de violences sexuelles, enfin même le, dans la physique de Mediapart, ils parlaient de, de l'action euh, des de fraîches à HEC notamment, ça c'est un truc typiquement effet de groupe, donc euh, ouais. Et c'est des
3: traditions qui sont très violentes et ouais. euh, très difficiles à éradiquer, entre guillemets, parce que souvent, euh, si on veut changer les choses, on va nous dire que bah, bah non, c'est là depuis des ouais, années. Est pourquoi pourquoi, ah ouais, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on changerait Pourquoi est-ce qu'on fait autrement Les étudiantes euh, des années précédentes ne se sont pas plaintes. enfin On se retrouve face à ce, ce type de réaction. Et euh, comment... enfin comment, Moi, je me pose la question... C'est vrai que ça doit être difficile, on est une jeune étudiante, on arrive, on veut on veut se faire intégrer, ouais, comment, comment est-ce ouais, qu'on
1: peut porter notre voix en fait ah bah c'est hyper compliqué, et puis c'est vrai qu'il y a même aussi cette pression entre étudiantes de mais non, on parle pas en fait, c'est un peu le jeu quoi. T'inquiète, si tu parles, tu vas être stigmatisé, et, et ça, c'est un vrai truc. Hein. Ce, ce, fin, ça existe encore dans l'enseignement supérieur, mm -hmm. ce côté euh, réputation, ce côté en fait, j'ai pas envie euh, bah, de, de me sentir différent des autres, euh, de parler de ça, puisque c'est un sujet hyper sensible. Et, et comme les gens en parlent pas, personne n'a envie d'en parler, hein. et puis ça reste le plus le tabou plus, plus, plus ta ta possible. Donc c'est vrai que toutes les initiatives comme celle de Camille, euh, comme celle comporte avec l'observatoire pour moi à mon sens c'est ce qui va vraiment aider à faire changer les mentalités et du coup faire en sorte que bah, l'individu quand il se retrouve en groupe bah, il garde quand même cette conscience là et se dit ok non ce qu'on est en train de faire c'est pas normal et il faut arrêter quoi
0: mmh. Il y a du corporatisme aussi dans les, euh, dans, dans les écoles Ah
1: ben bah oui, carrément. Les grandes écoles ouais, ouais, ouais. Grandes écoles aussi. Enfin, je, en, encore plus, j'ai envie de dire, euh, dans tout ce qui est grande école, ouais, carrément.
0: En, comment ça, encore plus dans, dans les grandes écoles bah, J'ai
1: l'impression, et honnêtement, c'est peut-être aussi mon expérience, mais qu'il euh, y a un peu ce côté, l'impunité est encore plus présente euh, dans les grandes écoles. Après, voilà, j'ai un parcours, j'ai fait Sciences Po et HEC, donc c'est vrai que j'ai pas... Euh... Mais pour moi, ouais, clairement.
0: Qui serait encore une fois dû à. Quoi Comment, comment est-ce que vous l'analysez
1: Ce sentiment d'élite, ce sentiment de je ne peux pas. Euh, voilà, je ne suis pas puni quand j'agis, je peux faire ce que je veux, mmh. je suis un peu tout puissant, j'ai fait la meilleure école, euh, j'ai une carrière dessinée. Ouais, c'est un sentiment de toute puissance,
0: clairement. C'est-à-dire que derrière, ce qui se dessine, c'est que les directions des écoles protègent elles-mêmes des pratiques dans leurs écoles, potentiellement
1: Alors, ça, euh, honnêtement, je ne sais pas. Je sais, en tout cas, qu'il y a une sous-déclaration des faits et que ça, ose, ça empêche aussi. Euh, les écoles d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on est allé voir les établissements, euh, que ce soit université ou école, ils nous ont dit, bah attendez, enfin euh, juste, j'en sais rien, quoi, enfin moi personne, mais les étudiants ne viennent pas se voir pour se plaindre, mmh. donc en fait, euh, vous, vous, vous me dites, des, 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 vous dénoncez des violences qui, pour moi, n'existent pas. Donc ça, c'est aussi euh, un frein. On parlait tout à
3: l'heure euh, d'impunité et justement j'ai parcouru euh, donc, le, petit, euh, le petit guide qui a été euh, réalisé par euh, Balance ton stage, par les trois créateurs et créatrices de Balance ton stage. Et c'est indiqué que seulement 5% des victimes de ces violences en ont parlé à leur établissement, à, à savoir l'EM de Lyon. Ouais. Et euh, fin, comment... Fin, Là, c'est sûr qu'on parle vraiment d'impunité. 5%, c'est vraiment un chiffre euh, petit. Et,
1: et donc, il y a ça dans Balance, euh, Balance ton stage, dans leur rapport. Il y a aussi ça, nous, dans notre rapport en tant qu'observatoire, puisqu'on demande aux victimes, est-ce que vous avez porté plainte Il y en a 4% seulement qui ont porté plainte. 1% euh, dont la plainte a abouti. Donc, c'est des chiffres. Voilà. Et pareil, est-ce qu'ils en ont parlé aux établissements Seulement 10% des victimes étaient témoins en ont parlé à leur établissement. Donc là, on, les chiffres, c'est totalement cohérent avec ce que Camille a, a dénoncé. Pourquoi Alors, il y a... Nous, on a demandé aux étudiants pourquoi vous n'avez pas parlé à l'établissement. Ils disent ⁇ ça ne sert à rien, ce n'est pas pris au sérieux. Il y en a même un quart qui ne savent même pas s'il y a des dispositifs dans leur établissement qui existent pour ce genre de cas. ⁇ Donc il y a tout ça, il y, y a ce côté ⁇ je ne connais pas les dispositifs qui existent et puis je n'ai pas confiance. ⁇ Oui,
3: donc il y a un manque de communication. Et, euh, et après, c'est vrai que aussi euh, le manque de confiance a ouais. été révélé par des associations qui ont parlé de... De, bah, de toutes ces plaintes qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été prises en compte ou des personnes qui ont été mal reçues au commissariat quand, tout bah, simplement. Le système
1: judiciaire derrière n'aide pas. Hein. C'est vrai que quand on arrive devant une avocate en disant « Est-ce est que je porte plainte ou pas pour viol ?» et qu'elle dit bah, « T'en as pour 4 ans globalement et puis voilà, tu vas être reçue au commissariat, on va, on va mettre en doute ta parole. » Effectivement, c'est un contexte qui aide pas. Hein. Et
0: est alors moi j'ai une excellente nouvelle parce qu'on a Camille en ligne. Camille, bonjour. Bonjour. Ça fait extrêmement plaisir de vous entendre. On vous attendait depuis un petit quart d'heure. Comment allez-vous
4: Très bien, merci.
0: Alors Camille, vous faites partie des fondatrices de la page Insta Balance ton stage. Est-ce que vous ouais. pouvez nous expliquer ce qu'est ce compte
4: Oui, bien sûr. Euh, on a lancé le compte en fait euh, après la rédaction d'un manuel de sensibilisation qui s'est basé en fait sur deux enquêtes qu'on a réalisées au sein de notre école. Au départ, ce compte euh, devait servir en fait, à la promotion du manuel pour euh, sensibiliser et dénoncer en fait, euh, toutes les formes de sexisme dans le cadre professionnel, notamment les stages étudiants. Et puis au fur et à mesure, ça a pris une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Et aujourd'hui, on recueille euh, beaucoup de témoignages en, fait, en message privé.
3: Et du coup, euh, au début, vous avez surtout visé donc, le M Lyon. Et comment le M Lyon a réagi face, euh, face à votre initiative
4: non, le Mion a très bien réagi en fait. Au départ, ce projet rentrait dans le cadre scolaire. C'était pour valider un des acquis au diplôme. Et puis finalement, le, le, le projet s'est étendu et puis on allait au-delà finalement de ce, projet, de ce projet scolaire. Et puis ça a été très très bien reçu à le Mion. Et euh, surtout que l'EM a mis en place euh, tout récemment un dispositif de lutte contre les violences sexiques et sexuelles. Donc euh, qui est, je crois, une, une grande première en fait pour les écoles de commerce avec notamment une procédure, enfin un plateforme de signalement qui va être mise en place, euh, qui sera en ligne, pour justement euh, dénoncer en fait, enfin euh, pour pouvoir signaler quand une personne a été témoin ou victime euh, d'une quelconque euh, forme de sexisme, enfin de violence sexiste et sexuelle. Et donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place dans notre secrets et qui, euh, je l'espère, euh, vont aussi bouger dans d'autres écoles, mais on est dans la bonne voie, sur le bon chemin.
0: Camille, euh, on a 30 secondes pour finir cette interview qui, qui arrive un ouais. peu tard, un peu sur le tard. Euh, cool. Simplement, euh, pour revenir à la question que j'avais posée à Iris, qu'est-ce qui fait que pour vous, les violences se concentrent dans les stages
4: Alors en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le stagiaire a un statut qui est quand même assez précaire, assez, euh, assez vulnérable, et donc ça peut souvent être une cible, une, une, une cible facile. Et parce que, déjà, le, le stagiaire va être, euh, va être moins protégé. Et puis, souvent, il va se taire, en fait, parce qu'il euh, y a cette peur de se faire décommander, la peur de mettre sa carrière professionnelle en péril, de se mettre des entreprises à dos, qui fait que, quand on est stagiaire, en fait, c'est beaucoup, beaucoup moins facile euh, de pouvoir dénoncer et en parler autour de soi. Et donc, euh, c'est ce qui fait aussi que, voilà, que ça, touche, euh, ça touche beaucoup les stagiaires.
0: Et quand vous avez entendu... Euh, Est-ce que vous avez pu entendre la première partie avec Iris, Camille
4: euh, une toute petite partie. Oui. Une
0: toute petite partie. Et alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre de ce genre d'initiative beaucoup plus institutionnelle, au final, qui ont une démarche qui est beaucoup plus euh, académique pour aller dans la même direction
4: Oui, ben, je pense que c'est ultra complémentaire parce que les chiffres, en fait, sont vraiment nécessaires et indispensables euh, pour pouvoir euh, lever le voile, en fait, sur une réalité qui est certes euh, choquante, mais qui finalement est, est bien réelle, bien présente. Et je pense que les, les, les gens ont besoin aussi d'avoir des chiffres. Euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir comprendre euh, ce qui se passe et pour pouvoir donc lever le voile sur euh, une réalité qui est bien trop souvent euh, cachée, dissimulée. Et les chiffres sont là justement, sont, sont très révélateurs et permettent de, de, de prendre conscience en fait, du, de, du problème et des dysfonctionnements qui sont bien présents. Euh, surtout qu'en plus, voilà, dans, dans les écoles, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui se perpétue et il y a besoin d'initiatives comme celle-ci en fait, pour faire bouger les choses.
3: J'aimerais rien revenir sur votre manuel parce que donc dès l'introduction de votre manuel euh, on voit que vous apportez des définitions dont celle sur le sexisme. Le sexisme c'est tous les préjugés, les clichés que l'on a sur les hommes et les femmes qui influent sur notre jugement et notre comportement pouvant mener à des paroles et des actes condamnables. C'était important pour vous de rappeler que les hommes sont aussi victimes du sexisme
4: Oui bien sûr, tout à fait. Euh, les hommes et les femmes sont victimes du sexisme. Alors bien sûr, différemment, euh, les femmes sont plus plus touchés, plus concernés. Il faut savoir que ça concerne aussi, ça concerne aussi les hommes. Et nous, lors de notre enquête, euh, enfin, notre enquête quantitative et qualitative au sein de Lion, euh, on s'est rendu compte que voilà, c'était une réalité. On a notamment des, des hommes victimes qui ont témoigné. Et donc c'était important pour nous aussi de, de, de
0: mettre cela en avant. Iris, justement, sur cette, cette question des hommes victimes qui ont, nettoyé, qui ont témoigné, dans, dans votre questionnaire, c'est quelque chose qui est ressorti, on en a Oui,
1: on en a effectivement, c'est minoritaire, mais ouais, on en a, tout à fait. Mmh.
0: Ça, c'est un message qui est encore audible de, dans, dans le discours de dénonciation
1: ah, Clairement, nous, de toute façon, notre objectif, c'est de, voilà, de, de cibler tout le monde et d'écouter la parole de tout le monde. Euh, donc... Oui, c'est audible. Après, nous, quand même, dans les, dans le, dans les retours qu'on a eus, les réponses qu'on a eues, c'est majoritairement des violences qui ont lieu d'un étudiant sur une étudiante, malgré tout.
0: Mmh. J'aurais une dernière question pour conclure cette interview, Camille et Iris. Je vous la pose à toutes les deux. C'est quoi la prochaine, la prochaine étape, selon vous, pour, justement, dans un combat commun, euh, réussir à faire avancer cette cause nous, c'est
1: des projets, des projets, des projets. Il yes. faut, faut, faut y aller, il faut, faut balancer des initiatives, il faut que les établissements s'engagent. Et voilà, faut il faut qu'il y ait toujours ces actions des assos et des établissements et des institutions, potentiellement des pouvoirs publics aussi, qui s'engagent sur la question. Camille
4: Oui, ouais, bah, je suis totalement d'accord avec Yaris. Il y a plein de projets à mettre en place. Il y a plein de choses à mettre en place. Et nous, maintenant euh, qu'on a travaillé sur la partie étudiante, on va aussi s'attaquer à par la partie école euh, pour intégrer ces dispositifs mmh. de lutte et faire en sorte qu'il y ait des suivis qui soient plus renforcés euh, des stagiaires pendant et après peut aussi travailler avec les entreprises euh, donc là, c'est notre prochain nous, nos prochains projets c'est voilà, travailler avec les entreprises euh, pour rédiger des kits de bonnes pratiques euh, faire des tables rondes et penser ensemble à comment euh, voilà comment on peut faire en sorte que les managers euh, aussi en fait euh, leur montrer qu'ils ont un rôle à jouer dans ça et que voilà sensibiliser les étudiants, les managers et faire en sorte que l'école là-dedans aussi ait son rôle à jouer.
0: Et on vous souhaite l'écho nécessaire pour faire avancer cette cause Iris, Camille, merci beaucoup d'être là pour témoigner de la couche de culture du viol qui patine les études et auditeurs, restez bien à l'écoute on se retrouve juste après la musique
5: The floors, the tall wooden doors I held you in my arms Junebug I'd burn down a picture of a house Say it was ours When we didn't need any more And that was when I loved you best We were kids then We shouldn't think about the rest All so the universe could give out was the home you once tried to escape the dark in which you lived Soon they'd find you lying there on seven different homes They'd find you lying on their porches Do you need to use the phone? And lure you into their rooms That
0: C'était June Bug de Robert Francis, un mec qui nettoie très sensuellement des motos dans des clips. 19h41 sur Radio Campus. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Pauline, on me dit que tu traînes dans des manifs pro-avortement. C'est ça, et non pas anti-pro-avortement. Oui, on a eu une confusion
6: pendant une un une certain temps, mais c'est bien une manif pro-avortement. <rire> Donc, oui Pierre Dalak, c'est-à-dire fouter le camp ou encore rendez la liberté, scandait des milliers de Polonaises et Polonais dans la rue ce vendredi dernier, après que le tribunal constitutionnel polonais a donné son feu vert à un nouveau durcissement de la loi sur l'avortement en ce jeudi 22 octobre. « C'est un pas de plus vers l'abolition totale de l'IVG en Pologne, IVG déjà très réglementé. Désormais, tout avortement concernant une malformation fétale grave et irréversible ou maladie incurable menaçant la vie du fœtus est considéré comme incompatible avec l'article 2 de la Constitution polonaise stipulant que tout le monde a le droit à la protection de sa vie. » Les Polonaises ne pourraient donc avorter que lors d'un cas grave de danger pour la mère ou, ou dans le cas d'un viol, ce qui représente moins de 10% des avortements en Pologne. C'est une décision qui revient carrément à une quasi-interdiction de l'IVG. Et ce dimanche, se tenait une manifestation pour, euh, devant l'ambassade de Pologne. Et je m'y suis rendue pour pouvoir avoir les témoignages. Qui vous a motivé à venir aujourd'hui pour manifester euh, Je pense que c'est surtout pour notre futur. C'est important euh, parce qu'on veut avoir nos droits et oui, enfants, oui enfants. exactement. Et on est polonaise, du coup, euh, d'un côté, euh, on se bat pour les lois en Pologne et du coup, euh... on essaie aussi de
2: soutenir les femmes en Pologne, voilà. qui est très même important. Si,
6: même si on est en France, on doit les soutenir. Regarde sur les réseaux sociaux, les femmes, vraiment. Ouais. Elles sont sorties dehors pendant une pandémie. Vraiment, je, je les soutiens parce que Exactement. pas toutes les femmes n'iront. Mmh. Je sais pas, en France, on a un peu de gens, mais vraiment un peu. sont sorties le partout, premier partout jour. Dans les villes, tout voilà. ça. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? J'ai déménagé il n'y a pas longtemps ici okay. en France et que je, je, vais mon, je vais montrer mon support à, à mes proches qui sont en Pologne. Et je vois que les Françaises ce sont vraiment des femmes libres, ici vous avez vos droits et j'aimerais bien avoir la même situation pour les Polonaises.
7: Ça me paraît... Euh dans tous les cas, absurde de vouloir revenir sur le droit à l'avortement parce que, concrètement, même s'il était interdit à 100%, eh bien, ça n'empêcherait pas les avortements de se produire. Ça n'a jamais empêché les avortements de se produire. La seule chose qui va se passer, ce sont des avortements qui seront cachés, qui seront faits dans de mauvaises conditions, avec, qui vont mettre la vie de personnes bien vivantes en danger. Donc, simple. revenir sur le droit à l'avortement, ça n'empêche pas les avortements, c'est simplement le laisser à ceux qui en ont les moyens euh, ou faire peur à ceux qui n'en ont pas les moyens voilà.
4: C'est grave, qu'est-ce qui se passe Avant tout, on est une femme
0: Pauline, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur ce reportage Est-ce que tu peux déjà nous dire quelle était l'ambiance à peu près dans la manifestation
6: Eh bien, c'était mon premier reportage déjà, en manifestation donc oui, merci et ça m'a beaucoup plu vraiment de faire ça parce que il y avait une ambiance vraiment folle. J'ai rencontré, j'ai pu rencontrer énormément de polonaises à Paris qui vraiment défendaient à cœur joie leur mouvement face à beaucoup de mouvements féministes polonaises et ça m'a vraiment touchée. J'ai par, par ailleurs pas mal d'amis en Pologne qui sont touchés directement du coup par cette loi anti avortement et elles envoyé beaucoup de messages et beaucoup de vidéos. Ils sont allés directement là-bas, ils ont manifesté dans la rue jusqu'à, je ne sais plus, une heure du matin, et ça m'a vraiment beaucoup touchée, leur témoignage. Mmh.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de quand même une ambiance festive, là où on imagine que le, 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 le moral doit être bas euh, face à ce genre de situation.
6: C'est vrai, mais après, j'ai pu entendre pas mal de musique. Justement, dans toutes les, je pense dans toutes les revendications, il y a toujours un moyen de, de par la fête de pouvoir aussi euh, pouvoir mettre en valeur euh, les inégalités alors quand je dis la fête c'est pas non plus euh... oui, euh... la ferveur la ferveur voilà, c'était un enthousiasme assez fort hmm. il y avait quand même des slogans assez violents quand même mais euh, voilà, ça m'a énormément marqué aussi.
0: Et quel espoir elles ont ces, ces femmes quand on pense à certaines situations d'IVG ailleurs dans le monde, et notamment en Argentine, si je ne dis pas de voilà, bêtises Voilà, ça ne
6: touche pas que la Pologne, ouais. hein, ça touche énormément. Dans, alors en Europe, il y a la Pologne, il y a Malte, je crois, et aussi en Irlande. Donc ça touche éventuellement, enfin, principalement beaucoup de pays, c'est vrai, hors Europe, mais également en Europe, il y en a pas mal. Et je voudrais rajouter aussi qu'en Pologne, ce qui est grave, c'est... Après l'avortement, ça va être la Convention d'Istanbul, donc c'est le Conseil d'Europe qui lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'est les droits aussi des personnes LGBT, c'est l'éducation et la sexualité qui a été pénalisée. Et c'est aussi euh, l'état de droit, c'est un vrai danger réel pour la démocratie.
0: Merci beaucoup Pauline, et c'est désormais l'heure du Zoom avec François. Le Zoom, dans la matinale de 19h.
7: Un de vrai de vrai de, de Zoom. Alors, je vous explique à nos deux invités qui sont en plateau. Bonjour Abraham, bonjour Adès. Bonjour. Salut. Ce qu'on fait dans cette émission de temps en temps, c'est que dans les, dans les Zooms, je suis en train de régler mon petit micro, je break down les coulisses de cette émission. Dans les Zooms, on invite effectivement des gens qui ont des, des projets, un peu de ferveur, qui ont des projets notamment de production. Et Abraham, c'est votre cas. Bonjour, vous avez une association qui s'appelle Cameo. Oui, oui, tout à fait, bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous en dire deux mots, la grande ligne générale, quand vous devez le euh... pitcher à quelqu'un, Caméo, c'est quoi
8: Avec plaisir, alors Caméo, c'est le concept d'un réseau en fait participatif qui est basé sur l'échange de matériel et euh, de connaissances
7: dans l'audiovisuel. Dans c'est bien pitché, ça vous a valu des subventions un peu Il m'a fait un petit clin d'œil. Ça vous a valu des subventions Ouais, une tonne. <rire> Merveilleux ça Comment est-ce qu'on lance un projet comme ça Surtout à quel âge est-ce que vous avez lancé ce projet alors, on a lancé ce projet à 3, euh, quand on était en
8: L2 à l'université Paris-Nanterre.
7: Donc ça nous fait un petit 20, 21. Euh,
8: donc ça fait, ouais, je, je devais euh, 20, 21. Ok, voilà.
7: Qui étaient les deux autres euh,
8: Deux amis dans euh, ma promo en cinéma. Vous avez viré est... depuis
7: Non, 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 on est toujours en,
8: en bon terme, on travaille même encore ensemble dans le caméo. Le, le concept, il est parti du fait qu'il euh, y a du matériel dans les universités. On n'a pas tout à fait euh, le droit de le sortir des salles de classe ou quoi. Et ça nous a frustrés. Donc, euh, on a voulu euh, bah, se démarquer en proposant aux gens euh, une manière de démocratiser la pratique.
7: C'est un des principaux obstacles aujourd'hui à la création, d'avoir des gens qui, effectivement, ont envie de taper dedans, mais qui n'ont pas du tout accès au, au mmh. matos. Ah ouais, ouais totalement. Mmh. Vous, vous venez d'où exactement Comment Vous venez d'où exactement alors moi je suis de Paris 19 e beau quartier,
8: Edès, bonsoir.
9: Euh, bonsoir, moi je viens du 92 en général, que ce soit dans le 92 en nord ou au sud, j'ai beaucoup voyagé dans, dans le 92 on va dire. Et yes. C'est à peu près pareil, hein. il y a plein de gens qui ont du talent mais pas assez de potentiel, pas assez de bas de matériel ou d'entourage en fait. Vous l'avez rencontré comment du coup Abraham ah, rien à voir une soirée dans ouais.
8: le
7: 92 aussi euh...
8: En <rire> soirée tu vois là où il y a du beau monde, des ouais, artistes voilà. un peu partout Mais
7: je crois que c'est comme ça que ça se fait euh, Je vais faire rapidement parce que je voudrais laisser un petit peu de, de place Parce que nous allons nous faire un freestyle à des Vous vous proposez un an d'aide à la production audiovisuelle On l'a dit du matos, de la main d'oeuvre Notamment aussi des chaînes de casting euh, Si euh, ouais. les gens veulent devenir acteurs Où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux Alors euh, Caméo Cinéma sur Instagram Et Caméo sur Facebook Avec un K Adès, je vais vous laisser la place. Vous êtes là pour nous faire un petit, un petit freestyle, Histoire Avec de plaisir. conclure cette émission en beauté. On vous écoute. Allez.
9: Pas de souci. Euh... Excellent. Ok. Radio Campus Paris. Paris. Push, 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 push. Pas vu pas Casse eh. dans le binks. La bœuf dans le bec, ouais, je poeuf, passe Tu demandes si je flex, et stress, le sexe est souvent un casse-tête 4 mecs dans un plan 16, plus de 36, plus de 4-4, cartouche sous le matelas Qui je taque, quest choix, panoplie du tartin La main ferme du gardien, pas de cadeau, pas de sapin Des terres de ce matin, hein, deux terres de ce matin Je... Je vois des gadgets qui tremblent et je vois des gadgets en manque. Deux, trois carottes sur les tarots, ça se carreau dans le métro, dans ma garage Je mets du nojo, mais je me contente de ça. Par contre, j'y vais à fond. Parce que la vie se et qu'on vient des bas à fond. Dans ce monde, on se fait du sale, on l'agrandit en connaissance. Sans oublier nos racines. On coupe cette plante, on la détaille. Je focus en permanence. Dans son cou je mes mécanisme. Dans le bédou je me canalise. Au fond du bloc, ça t'analyse. Ce que tu fumes, ça paralyse. Pélican dans ma valise. Depuis quand tu t'investis, j'ai pas de mentir depuis petit. J'ai les crocs je ça empire. Ton loki, qu'est-ce que t'en tires J'ai des sous dans le la rue note ton implication De toute façon je manque de passion Vide de passion, vide de patience Je finis blessé donc je suis cassant Deux, trois me grappons, nous gazer On veut virer tous ces glazers c'est ma AD, c'est mon blazeux C'est ma camo couleur dazzle C'est mon camas qui est bien dosé Ouais, caméo, tu connais Ouais, ouais eh, hey, eh, y'a de la codée dans Fiji, grosse robot fait que t'as figé, et je t'affaux boire, je suis pas fiché, de trois viscères, c'est pas du type, si c'est mon petit, je casse, ce dit je vais faire surprendre ma mère, j'ai eu des hauts, des bas, je faisais mes viscères au fond du bot, je compte pas faire ça toute ma vie, ton avis, combien tu perds, combien tu gagnes au fil du temps, d'un ben ami à qui tu mens, à coup tu mens, à cause du verre, je suis solo dans la nuit, je regarde le ciel, la lune elle brille, comme ses yeux, quand elle pleure, mes potes me disent, que je manque de cœur, mais se resserre quand ma mère trime. j'ai des sous, je trois fois le clip, triple H, kill dans le crash, dans le et qu'il en hache sous une bâche qui est bien étanche, on trouve son corps au fond de l'étang. Si je le pousse, il fait temps-plan L'argent sale, sert de tremplin Dans un monde en plein déclin Un coup d'éclat à 200 grains Il fait la pute pour 200 grammes Vrai sourire quand je passe à Donne Il fait la teinte pour 200 tal Deux centaines à deux centaines J'ai des chiffres de mi-diminu Genre mes amis diminués Dans le brouillard dans une nuée Je récolte semence que j'ai semé Caca cartouche sous le sommier Ouh.
0: Ouh.
9: Eh, Merci à vous, c'était un petit peu laborieux mais...
0: ouais, C'était magnifique
7: il avait les, les, les yeux fermés sur, sur la table, concentré sur son, sur son texte. Ouais. J'aurais juste terminé, vous étiez sur le 93.9 FM, Madès, par une question. Qu'est-ce que vous faites des événements dans lesquels on est tous en ce moment La perspective du reconfinement, etc. Est-ce que ça aide à la création ou est-ce qu'au contraire, on a envie de tout lâcher Il
9: ne bah, faut jamais tout lâcher parce que c'est la voie de la facilité, c'est de tout lâcher, je dirais. Il faut toujours persévérer, même dans les temps qui sont durs. Là, où, au contraire, il faut être encore plus soudé qu'avant, je pense. C'est là où on voit vraiment qu'il faut faire la différence, il faut rester en équipe, s'entourer des bonnes personnes, croire en soi et en son entourage, je pense, c'est essentiel aujourd'hui. Surtout, avoir confiance en soi, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner et de rien lâcher. Il hein. faut avoir confiance en ce qu'on fait, sinon on n'avancera pas.
7: Elle est sur le 93.9 et si la moitié de vos poulains ont ce talent, Abraham, je pense que vous êtes parti pour aller très très loin avec Cabéo joueur les clés du studio.
0: Merci Laisse François pour prie. ce Zoom, un vrai Zoom. Et c'est la fin de cette émission, de cette matinale. On remercie Sandra à la cointe, Pauline pour son reportage, François comme équipier polyvalent, Antonin à la Réal et Anaïs à la Cordo. Demain, vous retrouvez Hugo pour une émission spéciale élection nigérienne. Passez une excellente soirée. Radio Campus dans les oreilles sous